0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו מספר 15, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. והפעם, מוזיאון תל אביב משיק את חגיגות התשעים שלו בתצוגת קבע חדשה של אוסף האומנות הישראלית שלו. נדבר עם האוצרת הראשית של המוזיאון, מירה לפידות. תיאטרון יפו יקיים מחווה ביום האישה על הבמאית נולה צ'לטון, מי שיצרה כאן סגנון חדש של תיאטרון חברתי, דניאלה מיכאלי תספר לנו, ונדבר גם עם חתן פרס אריק איינשטיין לקולנוע השנה, רוני ניניו. כאן איריס לביא, מיד מתחילים. מוזיאון תל אביב לאמנות משיק את אירועי שנת ה-90 להיווסדו עם פתיחת תצוגת קבע חדשה של אוסף האומנות הישראלית של המוזיאון. ואני רוצה לומר שלום לעוצרת הראשית של מוזיאון תל אביב, מירה לפידות, שלום לך. שלום, רב. אז קודם כל, התערוכה הזו קוראים דמיון חומרי, ונאמר שיש בה כמה? 120 יצירות, נדמה לי, נכון?
2: כן, אפילו יותר. יש לי עבודות של 111 11, אמניות ואמנים, ויותר עבודות, כי לחלקן יש כמה עבודות.
1: והרעיון הוא כאן, שאותו את לנו באמת, שזה מחולק על פי איזושהי חלוקה חומרית, זה נקרא דמיון חומרי, ואתם הולכים על מה? אדמה, אוויר, מים ואש, אבל באיזה אופן זה באמת בא לידי ביטוי?
2: אז אני אעשה עוד רגע צעד אחד אחורה מקדים כדי להגיד למה בכלל לבחור באיזשהו עיקרון מארגן אה, שכזה. הסיבה היא שבעשר או 12 שנים האחרונות, שני המוזיאונים הגדולים, גם מוזיאון ישראל וגם מוזיאון תל אביב, מציגים תערוכת קבע של אומנות ישראלית. זו פעם ראשונה שבשני המוזיאונים הגדולים יש שטולריות שהן ייעודיות להצגת אומנות ישראלית באופן קבוע. לא כתערוכה מתחלפת, ועם איזושהי אמביציה לתת משהו שהוא מבט מקיף, היסטורי ואחר, על האמנות המקומית שנוצרה כאן. מטבע הדברים, לידת האמנות הישראלית היא עם לידת המאה ה-20, וכרוכה במעשה הציוני, ולכן הדרך השגורה לספר את סיפורה של אמנות ישראל היא כאו תולדה של, או על רקע של, אירועי השעה כאיזה סוג של כרוניקה, כן, כרונולוגיה מתפתחת של אמנות שמשקפת או מגיבה לדברים שקרו כאן במהלך המאה ומשהו שנים האחרונות, ולרוב יש לזה איזשהו קשר בל יותר עם הסיפור הלאומי. ומה שגלית מתתיהו, העוצרת התערוכה, עוצרת הבחירה לאמנות ישראלית במוזיאון, ניסתה לעשות, היה להציג איזושהי שאלה אחרת שתאוורר אותנו מהצורך לספר כך את הסיפור של האמנות המקומית. זאת אומרת, מבט שכבר כולו כלוא באיזה פבניות של העשורים, זה קורה בשנות ה-20, ואחר כך שנות ה-30, אחר כך יש משהו בשנות ה-40, וכן הלאה וכן הלאה, ותמיד בראי מלחמה ובראי כזה, לנסות לשאול סוג של שאלה אחרת. ולכן בחרה בעיקרון מארגן, שיש מובן שבו הוא נורא נורא פשוט, אבל גם מוליד איזה תוצאות הרבה יותר מורכבות, להסתכל על העבודות שנצברו כאן באוסף. אוסף אמנות הישראלי מכל המחלקות הוא כ-20 אלף עבודות, אולי קצת יותר, קצת פחות.
1: אז מה בעצם היה הקריטריון לבחירה?
2: העיקרון שדלי תפעילה הוא עיקרון שהיא לקחה בהשראה מהפילוסוף גסטון בשלה, ובעצם הלכה על ארבעת היסודות, אבל ארבעת היסודות לא במובן הזה שכשנכנסים לגלריה שבה מוצגת אדמה, אז אנחנו רואים רק ייצוגים של אדמה או עבודות שעשויות מהאדמה. אלא באיזה אופן הכי אה, רחב ופתוח, זאת אומרת, המושג של דמיון חומרי אומר שלחומר יש איזשהו דמיון או איזה שובל של אסוציאציות שנכרכים בו. ואם הדבר הזה, אה, דלית עליך, אז כשאנחנו למשל מדברים על אוויר, אז אוויר זה גם נשמה ונשימה ורוח ורוחניות, זאת אומרת איזה מין משהו שהוא מההיבטים המאוד קונקרטיים והאטמוספיריים ועד לאיזה מחשבות קצת יותר רחבות אה, תרבותיות, וזאת התוצאה. אז התוצאה יצרה פתאום מין שכנויות מאוד מאוד מעניינות. ולמשל, הצבא שיש רגע כזה בגלריה של האש, שבה יש גם אש של מלחמה, ואש של שואה, ואש של משיחיות, ואש של הקרבת קורבנות, וכל המופע הזה באמת הוליד שכנויות, כמו עבודה המושגית של מיכל נאמן, נעצה אוקשי שהיה דמות מאופקים חדשים ליד אלי פטר, זאת אומרת איזה סוג של מפגשים שלא היו... אפשריים אולי בתצוגות הקודמות, שנענו לעיקרון הכרונולוגי.
1: אז התצוגה הזו היא תצוגת קבע, ומתי בעצם תהיה אפשרות לעוד נגיד 1,000 או 500 לעלות לפני השטח?
2: אז זהו, אז קודם כל אני ממש נוגעת ב- ככה, ישר בפצע, שעצם המוצג תצוגת קבע הוא כזה אמביוולנטי. זה כדי להגיד מצד אחד, הנה התצוגה שלנו של האוסף שהיא קבועה והיא נמצאת כאן, תהיה פרק זמן נכבד. ומצד שני בקבע יש מין הרגשה שאם ראינו פעם אחת זה מייתר ביקורים חוזרים. אז הדבר הראשון הוא שאנחנו מתכננים לעשות חילופים די תדירים בתוך התצוגה, אחת לכמה חודשים, או סביב, לא בין חצי שנה לשנה, לעשות חילופים מחזוריים של חלק מן העבודות בתערוכה, ולאפשר גם להציג דברים שנשכחים מן האוסף, וגם רכישות חדשות שאנחנו רוכשים. והדבר, המהלך הנוסף שעשינו כדי לעודד ביקורים חוזרים וכדי שהמקום בתערוכה תהיה הרבה יותר דינמי, היא שבלב תצוגת האוסף יצרנו גלריה קטנה של תערוכות מתחלפות, שבכל פעם אפשר יהיה להפנות את אלומת האור אל אמנית או אמן, ולהראות גוף עבודה קצת יותר לעומק.
1: מי האמנית הראשונה שאתם מעלים?
2: האמנית הראשונה שבחרנו להציג היא רות שלוס. רות שלוס נפטרה ב-2013, בת כמעט 90, והיא פעלה כאן מאמצע שנות ה-40. ומה שייחודי לעבודה שלה הוא שני דברים, אחד זה בשנות ה-40 עד ה-60, אפילו הלאה, היא הפנתה מבט אל כל האזורים המודחקים של המציאות הישראלית, אלא מעברות, מראות אחרי נלחמה, מראות של פליטים. היה לה מאוחר יותר באג'מי, בשנים מאוד לפני שהאג'מי נהפך לכזה יעד נדבני נחשק, ופעלה ממש בלב השכונה עם אה, איזה שכנות ודו-קיום מאוד מעניין עם התושבים הערבים עם של יפו. ולצד הרישומים האלה, שהם בין רישום נפלא לבין סוג של תיעוד כמעט, של מראית העיניים שלה, של מה היא ראתה באותן שנים, מוצגות על הקירות מבחר עבודות מ-20 השנה האחרונות שלה, שדווקא בזקנתה היה אולי המופע הכי רב עוצמה בעבודה שלה. ניירות גדולים, קנבסים גדולים של איזה מין משהו כזה קיומי של דמויות, בין דמויות של זקנים מאוד מאוד נוגעות ללב. הם ובין ועד לאזוקים פלסטילים, שיש מין הרגשה ש, כן, הם צוירו לפני 20 שנה, אבל כאילו פתחנו את העיתון אתמול. אז המופע הזה הוא באמת, זו פעם ראשונה שיש תערוכת יחיד לרות שלוס במוזיאון תל אביב, ויש כאן איזה מין הכרה מאוחרת, וזה סוג של הרגשה של מחווה של תיקון. ורק אציין בהקשר הזה משהו שהיה מאוד מאוד מרגש שקרה עם העשייה של התערוכה, שנעשתה בעבודה מאוד צמודה עם הבנות של רות שלוס, עם המשפחה. העיזבון נמצא ברשותם, ורוב העבודות אנחנו לקחנו בהשאלה מהם, והם כל כך התרגשו מהמחווה ומהתוצאה שהם נאותו לתת מתנה של 24 עבודות למוזיאון תל אביב, לרגל התערוכה ולרגל 100 שנים להולדתה של אימן.
1: אז בינתיים שלושה עולמות די מרהיבים, אפשר לומר, אבל באמת יהיה נחמד לדעת שעוד ועוד אומנים יקבלו ביטוי בקירות של המוזיאון. משיקים את אירועי התשעים. מ-1932.
2: נכון, ורק עוד להזכיר בהקשר הזה שאת התערוכה של רות 13, ענת דנון סיון, שהיא עוצרת של אמנות ישראלית.
1: תודה לך, מירה לפידות, עוצרת ראשית של מוזיאון תל אביב. תודה רבה. להתראות.
2: אנחנו צריכים לחזור להיות ילדים. ילד אינו יודע שמות, ילד נוגע בשולחן, וזה לא שולחן, עץ. לא עץ אלא חומר עירום, המשוט. הוא נוגע באמו, לא אם ולא בשר. המגע, המישוש, החום ששופע מבשר לבשר, הנשיקה שזורמת משפתיים לשפתיים, ההזדווגות שזורעת מגוף לגוף ומחושך לחושך. אנחנו צריכים לשכוח את המילים.
0: תהיה לנו אדמה,
1: שדות, כפר כמו הכפרים בשטייר עם מירי ירוק ופרות. ומטעים של תפוחי עץ ואגסים, ואנחנו נעבוד. בחודש הבא יתקיים פסטיבל האישה בתיאטרון יפו, והוא ייוחד ויוקדש רובו ככולו לבמאית והיוצרת נולה צ'לטון, שהלכה לעולמה לפני כמה חודשים, ובחודש מרץ ימלאו מאה שנים להולדתה. אז זה הרבה אירועים והרבה תיעודים של עבודתה של היוצרת החשובה הזאת, ואני רוצה לפנות אלייך, דניאלה מיכאלי, שלום לך. שלום, שלום, איריס. שחקנית, יוצרת, קוריאוגרפית, במאית, ואישה שבאמת עבדה הרבה עם נולד שילטון. אז בואי נלך על כמה מהאירועים, ואחד שבאמת ככה תפס את עיני, שחקניות מדברות נולה. הפקה מיוחדת לפסטיבל. מה יהיה בה?
3: אז uh, כמה מהשחקניות, נשים uh, שמאוד נוכחות ומובילות בתיאטרון הישראלי, סברו הרבה שעות נולה בהפקות שונות. וחשבנו שיהיה מעניין גם לתת טעימה בהצגות שהן עבדו, וגם לשוחח על הייחוד, על מה נולה נתנה להן, על השראה, על דרך העבודה המיוחדת, וגם המגוון שהן נותנות, ותכף נציין אותן בשמן, מן הסתם, אולי משקף גם את הדברים הרבים שנולה עבדה איתם, כי זה כמובן בעיקר היה דוקומנטרי, אבל ממש לא רק.
1: נכון, אז אני באמת, אולי נגיד, אפילו עוד לפני האירוע עצמו, נאמר שנולד שלטון בא לכאן עם איזושהי אידאה, עם איזשהו רעיון שהתיאטרון צריך לגעת, נכון? ויצא עם קבוצת שחקנים לקריית שמונה, ועשתה בכלל תיאטרון חברתי במובן הכי עמוק שלו.
3: כן, זה התחיל אצלה, המודעות והתנועה הזאת הייתה חלק מתנועה מסיימת עוד כשהיא חייתה בניו יורק, ואפילו כשהיא סיימה את הלימודים, עד כמה שאני יודעת ממש, אצל לי סטרסבורג, היא כבר יצרה איזשהו תיאטרון או הצגה עם מה שנקרא שחורים ולבנים יחד. וזה היה מאוד מיוחד. וכשהגיעה ארצה היא ראתה פה קרקע בתולית יחסית. בהתחלה הגיעה כתיירת, ואז היא החליטה להישאר ולהשתקע. וזה היה שנות ה-60. היא גם לימדה וגם עשתה הפקות בקאמרי, ונכנסה יותר ויותר לעניין הזה של להיעזר בתיאטרון ככלי לתת קול לקולם של אותם אנשים שאולי קולם אינו נשמע.
1: אז בעצם היא מצאה כאן קרקע בתולה ומאוד משוסעת ומפולגת, כמו שאנחנו מכירים את הדברים. אז בואי נעבור מכאן באמת, ואולי דרך השמות של ההצגות של השחקניות. אז מי הן השחקניות במופע השחקניות מדברות נולה?
3: אז אנחנו נתחיל ליאור הריבלין, שהיא אולי הוותיקה שהתחילה לעבוד עם נולה ממש בשנות ה-70, והעבודה הראשונה שהיא עשתה עם נולה, למיטב ידיעתי, הייתה הצגה בתיאטרון חיפה הימים הבאים. וזה היה אז על אנשים מבוגרים, על אנשים בבתי אבות, שיהושע סובול ראיין והחבר'ה נפגשו איתם. כבר אז היא בחרה נולה להפנות אז רקור אל עבר אנשים מבוגרים, וזאת העבודה הראשונה גם שיהושע כתב לתיאטרון למיטב ידיעתי. זה היה קולל של חומרים בנושא זקנה, וסיפורים של דיירים בבתי אבות. היא כמובן הייתה אז מאוד שעירה. והיא גילמה אישה זקנה, משגעת, אני לא יודעת אם את יצא לך לראות את זה, היא עשתה את זה בהזדמנויות שונות.
1: סנדרה שדה, אנחנו יודעים שהייתה בליל העשרים, ובוודאי בעוד הצגות.
3: נכון, סנדרה הייתה בליל העשרים, היא גם תעשה איזה קטע מההצגה הזו, היא הייתה גם במה שנקרא הפרויקט הראשון של תיאטרון חיפה, שם בעצם היא גם הכירה את מוני, ושם היו גם בר אבא, ועוד הרבה אנשים טובים, עמי טראוב, וזה היה הפרויקט הראשון שהיה בעין הוד, והיה חממה לתיאטרון חיפה. וזו הצגה, לילה 20 עלה ב-1976. אני אתקדם איתך, את יודעת מה? בואי נתקדם <laughs> לפי השנים. אני מקווה שאני מדייקת. עפרה ויינגרטן הייתה בפרויקט של קריית שמונה, יחד עם איציק ויינגרטן, וחוה אורטמן, וגם אני הייתי שם, ודליק ווליניץ, וארנון צדוק ועוד. ואחר כך נולה עשתה, בעצם מתוך הקבוצה של הפרויקט, עבודה יפייפייה שנקראה נעים, על פי המאהב של א. ב. יהושע. ועופרה גלימה שם לסירוגין פעם את הבת הצעירה, דפי, ואחר כך את הזקנה. עבדות ששנעים, הנער הערבי גר אצלה. <su> אני רוצה להדגיש שנולה כידוע עבדה ויצרה הצגות עד לדקה התשעים ממש, בהיותה בת תשעים ותשע ולמעלה מזה.
1: את עצמך עשית איתה הצגה, נכון? את רוצה להזכיר לנו?
3: נכון, אני למען הצדק אזכיר עוד שסלוואנה הנקרה יחד איתנו גם. סלו עבדה רבות עם נולה בהרבה הפקות, גם בתיאטרון חיפה, גם בהפקות אחרות, ופה, והיא עשתה איתה, היא עשתה מאוד מעניינת, קפוצ'ינו ברמאללה, שכתבה סואד אמירי, ספר שיצא ב-2003, על חיי יום-יום בסך הכל, במה שנקרא בשטחים, ספר מעולה שעובד ועלה בתיאטרונטו ב-2006. וגם עם אור גולדשטיין, שהייתה תלמידה של נולה באוניברסיטה, נולה אחר כך ביימה אותה ב-1990. בהבימה בהצגה על עכברים ואנשים של ג'ון סטיינבק, שולי רן אגב אז היה ג'ורג'. זהו, היא עשתה את ההרבה הצגות וזה כיף יהיה לחזור ולשמוע דבר כזה מלפני כמה וכמה שנים. וגם אני רוצה להדגיש שזה הגיוון של נולה, פה זה מחזה אמריקאי, המקום שממנו היא
1: באה, לא דוקומנטרי הפעם. עכשיו את עשית איתה באמת כמה פרויקטים. אחד מהם, אני חושבת, אם אני מבינה נכון, יהיה חלק ממנו על הבמה, וזוהו המופע המיני יום יבוא. נכון מאוד. על נשים שלחמו במלחמת העולם השנייה, נשים רוסיות.
3: נכון, זה מבוסס על ספרה של סבטלנה אלכסייביץ', שנקרא The Unwomenly Face of War, וזה עדויות של נשים שלפעמים היו בנות 16, 18. והתנדבו לצבא הסובייטי דאז ולחמו נגד הגרמנים, הנאצים. רק תראי את הראש הפתוח של נולה, שבעזרתה של המעצבת לילי בן-נחשון, אנחנו בעצם נפגשים עם הקהל סביב שולחן ארוך, ובעצם כמו שהרבה פעמים פה, אנשים שבאו מרחבי ברית המועצות לשעבר חוגגים את יום הניצחון על הנאצים, יושבים סביב שולחן, מרימים כוסית וודקה, מלפסון חמוץ, לחם מחמצת. ומספרים את הסיפורים דאז, שהם מן הסתם לא פשוטים. אז יש מין שילוב כזה של חגיגה ושיתוף. והשירים הרופאיים, שעל חלק גדול מהם אנחנו גדלנו, שירים שליוו אותם מלחמת העולם השנייה, השירים האלה גם מופיעים, אנחנו גם מזמינים את הקהל לשיר איתנו, וזה באמת, העלינו איננה לפני ארבע שנים.
1: אני רוצה לשאול אותך ובאמת לקבל דרכך קצת את ההרגשה, איך זה היה כשהייתה עובדת? הלוא זה בא מחומרים מהחיים, חומרי מציאות. איך זה קרה, איך זה הפך בסוף למחזה עם טקסט דבר דבור על אופניו כזה? מה התהליך הנפשי הרגשי שאתם עוברים?
3: תראי, היו המון שלבים. אם אני חוזרת אחורה לקריזה, שמבחינתי זו העבודה המקצועית הראשונה שלי, אינו לה על במה, שאני משמשת קוריאוגרפית, אם כי גם כן עפעתי שם, אז יהושע סובר ואיציק ויינגרטן כתבו. זה עוד מבוסס על עצבים שיהושע כתב. אבל זה היה עדויות של אנשים חיים, והשחקנים הסתובבו והכירו חלק מהדמויות, חלק ניכר מהדמויות, ובעצם לקחו מהם מה שנקרא, זאת אומרת, אה, את האופי, את הסגנון, כולם וכוראים את הדבר הזה שברבא היה אומר, והיה מטפטף עלינו, הירח היה מטפטף עלינו, וזה לקוח מאדם באמת שהיה קיים, ולאט לאט היא הייתה רוקמת כשאנשים מאוד מאוד מביאים מעצמם הזדהות עם דמויות וכולי. אגב, נולה הייתה לה... אוזן פשוט לא נורמלית מבחינת ההבחנה והכוחה העיקרי שהיה באמת בהדרכת משחק. אני אתן לך דוגמה, אני עשיתי את ההצגה להצחיק את אלוהים על הרב פרומן, ויש שם איזה משפט שהוא אומר, לפעמים אני בטוח שיש אלוהים ולפעמים אני בטוח שלא. מורטת עליה כותרת, יש, אין, יש, אין. ואני אומרת את זה ולדעתי היא יודעת בכל זאת... לשחק, אני יודעת, אני חושבת שאמרתי, זה אמין מה שנקרא וכולי. פתאום היא עוצרת אותי והיא אומרת, את מבינה מה זה בשביל איש דתי מאמין, מקיים מצוות לחומרה, מבינה מה זה בשבילו לומר שלפעמים הוא בטוח שאין אלוהים? בום. ומיד אתה מבין מאיזה עת... וככה הייתה מדריכה, משחק, היא אף פעם לא הייתה אומרת לך מה לעשות, היא הייתה... מכוונת אותך בנתון.
1: אז אין עולת שלטון, שבאמת עשתה כאן עבודה נהדרת כל כך הרבה שנים, ויפה שתיאטרון יפו מקדיש לה את פסטיבל האישה, ועוד הרבה דברים שאפשר יהיה למצוא באתר. אני מאוד מודה לך, דניאלה מיכאלי. אז ניפגש במרץ.
0: המון תודה, איריס. להתראות, ביי. כל טוב. אתה פגעת באופנוע? ואתה המשכת לנסוע? ככה פשוט השארת אותו שוכב על הכביש? זאת לא זה התנועה. זה חיים של בן אדם! אתה יודע מי הקורבן? מי זה? מי זה? אתה יודע כמה אנשים שלהם נכנסת לכלא? הם יסגרו איתך את החשבון שיש להם איתי. ינבו את האוטו, תגיד את זה. תגיד את זה!
1: משרד התרבות והספורט מעניק פרס על שם אריק איינשטיין, פרס מכובד, השנה לשמונה אומנים ואומניות. בואו נקרא לזה, מבוגרים קוראים לכם, שלום לך רוני ניניו.
0: כן, מבוגרים, אני...
1: איך הגעת לזה?
0: תשמעי, אני מתבגר, אין מה לעשות, אבל הייתה לי הסתייגות קלה מאומנים ותיקים, אז חיפשתי מילים נרדפות לוותיק. ויצא שם כל מיני uh, שועל ותיק, בעל מסיון וכולי.
1: על כל פנים, זה באמת לאמנים ואמניות מעל גיל 60, ואתה מקבל בתחום uh, הקולנוע. מעניין, כי אתה פעיל באמת בכל כך הרבה תחומים, אז uh, בוא נזכיר באמת את הסרט, אני חושבת, הכי בולט שלך, והוא היו לילות, נכון?
0: נכון, עם הרחקה שהפכתי את זה במקום לילד ולמישהו בשנות ה שלו, לבחורה שזה דנה איבקי וילדה בת שמונה מקסימה, וזה קצת באמת הסיפור שלי. לאור הילדות שלי והנערות שלי בצל עולם התיאטרון והרדיו.
1: כן, והסיפור של אביך, שכולנו זוכרים אותו, נעשה גילוי נאות, כן, אני זוכרת עוד באמת כאן את אמך, חנה בן ארי, שגם עבדה ברדיו, נכון? בתסקיטים? או אני טועה?
0: בוודאי, בוודאי. הייתה מנהלת מדור הדרמה, ואני השתתפתי בהרבה תסקיטים, ואחר כך מחלקה דוקומנטרית, בהחלט.
1: אז באמת אתה חולש, אפשר לומר, שולט, יוצר, בהרבה ככה תחומי תרבות ואומנות, הרבה תיאטרון, המון טלוויזיה. נזכיר אה, את כבודו, שעכשיו מאוד מאוד הצליח, אני מבינה שכבודו מועלה בכמה אה, ארצות.
0: כבודו בגרסת הרימייק, מה שנקרא, מתחילה להיכתב עונה שנייה בשואו-טיים אה, ארצות הברית. בכיכובו של בריין קוינסטון
1: שובר שורות. עיבד,
0: נכון. ובגרמניה, באיטליה, ברוסיה, בספרד, בהודו, בדרום קוריאה, באיטליה, זה באמת תפס כאש בשדה קוצים, ועכשיו גם מתחילים לשדר את הגרסה הישראלית המקורית. היא שודרה באוסטרליה כבר, עכשיו תשודר בקרוב בארצות הברית, כן, זה שמחה גדולה שאתה מתחיל איזה רעיון עם שלום המושיח פה בארץ, וזה פתאום הופך להיות משהו עולמי, כן.
1: ומעניין שהסדרה הזאת ככה עלתה והצליחה עוד לפני שהנושא של שופטים ובית המשפט בכלל היה כל כך במוקד הציבור ומוקד הדיבור לפחות בארץ, נכון?
0: זה מאוד מעניין, כי אנחנו בכלל לא הלכנו לכיוון הזה, אלא לכיוון של מה זה אבא, שהבן שלו עושה תאונת פגע וברח, וחשבנו שלקחת אותו לכיוון קיצוני, שאותו אב הוא שופט, ובעצם צריך להתמודד עם המוסר שלו, שהוא ממש מהותי למקצוע שלו, מול העובדה שהוא אבא, שזה הדבר הכי קיצוני, ולאט לאט יתברר, אולי ברמות קצת יותר נמוכות, שקורים כל מיני דברים אחרים מעניינים בשדה המשפט הישראלי.
1: ונזכיר גם שעשית את עבודה ערבית, שזכה גם בפרס, נכון. ומרחק נגיעה, סדרה מקסימה שאני מאוד אהבתי, על באמת הקרע והנגיעה בין חרדים לחילונים, ועוד ועוד.
0: אני חייב להגיד שזה ולתפוס את השמיים, בעצם לתפוס את השמיים שהייתה כמה שנים לפני זה, בעצם אנחנו היינו הראשונים ששמנו דתיים כבני אדם על המפה הטלוויזיונית.
1: לגמרי, בעוד שהם מתאהבים אחד בשני, חרדים
0: וחילונים, כן. שלא לדבר על ערבים, עם הבנה מאוד ברורה של סייד קשוע ושלי, שהדרך היחידה... להגיע לפריים טיים, במקרה הזה זה היה לקשת, ולהתעסק בנושאים האלה זה דרך קומדיה.
1: אז רוני, בוא נגיד שבאמת עשית, ועדיין אני מניחה שאתה עושה ותעשה, עכשיו אתה ביימת אה, בהבימה את?
0: אני לא אפופורט. Mm-hmm. אה, יהודי ושחור, בני שמונים שנפגשים בסנטרל פארק, מחזה. ותיק שרץ בכל העולם.
1: כן, שעלה כבר בארץ, נכון? לפני כמה עשרים שנה. זה עלה כבר פעמיים. פעם אחת זה היה חיזקי,
0: אבנר חיזקיהו חיזקי הגדול, שאת בטח מכירה, זוכרת, ומוני מושונוב בין ה-34 שצבעו אותו בשחור. ואחר כך זה עלה שוב עם יוסי פולק וגבי אמרני. במקרה הזה עכשיו, כמובן שיורשי המחזאי, דרך הסוכן שלהם, שאלו, אוקיי, מי הולך להיות אה, השחור? כי כבר לא צווים, אה, זה לא מקובל, זה פשוט לא נכון.
1: היום זה נושא מאוד מאוד טעון, אה,
0: נכון. לא, לא
1: לעשות את זה. אז מי באמת? תגיד לנו מי
0: אז um, נתן דטנר עושה את הלבן, ולגבי השחור, אני חשבתי, וזו גם אחת הסיבות uh, שעשינו את ההצגה בהבימה, זה שאני uh, אקח שחקן ממוצא ערבי, זאת אומרת מיעוט, מישהו לא מהגווארדיה אולי, מה שנקרא השלטת, וזה נורמן עיסא, שאיתו עבדתי גם בעבודה ערבית, והוא לחלוטין לא צבוע. אורו הוא בדיוק כמו של דטנר, ויש שם איזה סצנה שבה דטנר ככה מסתכל עליו אחרי שנורמן אומר, אתה יודע, אני הייתי, החברות שלי היו רק נשים מהמגזר שלי. אז דטנר אומר, מה זאת אומרת מהמגזר מה שלך? הוא אומר, אתה יודע, אני, אני, אני שחור. אז הוא ככה שם את המשקפיים, מסתכל עליו ואומר, אני לא מאמין, אתה שחור. עכשיו, נורמן ודאטנר ניסו לשכנע אותי להוריד את הרפליקה הזאת, כי הוא לא שחור, נורמן, ואני התעקשתי להשאיר אותה, והקהל פשוט מוחא כפיים, זה עובד מצוין. כי כולם מבינים מה אנחנו מנסים לומר לגבי מיעוטים פה במדינה ובכלל.
1: אז רוני, אז מה נאחל לך? אמנם זכית בפרס על קולנוע, אבל אתה באמת יוצר של הרבה מדיות, אז זה עוד הרבה הרבה עשייה, כן? זה שאריק איינשטיין רסום על הפרס הזה לא אומר שזה מסכם, אלא ממש בדרך לעשות עוד, נכון?
0: נכון, נורא תודה, ואני חייב להגיד שזה בעצם איזו סגירת מעגל מבחינתי, כי אבא, אברהם נימיו, בשנת... שישים ושלוש, עשה את המחזמר הראשון בארץ, בעדיף, מה שקראו לו עיר מלאדוס. ואריק איינשטיין
1: שיחק
0: שם. ולתפקיד הראשי הוא הביא את אריק איינשטיין, שבדיוק יצא מלהקת הנחל. ואני כילד הסתובבתי על הבמה וראיתי את רות האריס מלמדת אותו לרקוד יחד עם דינה דורון.
1: דינה דורון, בואו נזכיר, גם הייתה גאולה נוני, גם עשתה פעם את עיר מלדוס, כן.
0: נכון, אחר כך הייתה שרה אמן וגאולה נוני, נכון. זה נורא יפה, זה שהפרס הוא על שם אריק.
1: רוני ניני, הרבה הצלחה והרבה ברכות. תודה רבה.
0: עיריס לביא, תודה רבה. להתראות. להתראות, ביי.
1: עד כאן, פודקאסט תרבות עכשיו, מספר 15, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להזין לנו גם בספוטיפיי וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה. אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים, בפודקאסט תרבות חדש, נוסף, כאן יריס לביא, והתראות.